0: Bienvenidos a Una Chela con Misu, un espacio donde vamos a hablar acerca de la vida desde un aspecto político, social, psicológico, filosófico y, por supuesto, muy, muy personal. Espero que puedas disfrutar lo que tengo hoy para ti. Bienvenidos a una nueva temporada de Una Chela con Misu después de tanto, tanto, tanto tiempo. Eh, pues seguramente muchos no lo notaron porque no tenemos tanta audiencia todavía Pero para mí fue una eternidad, sinceramente Y eh, tengo un nuevo formato, una nueva forma de explicar las cosas En todos estos meses, porque han sido muchos meses, casi un año creo que no posteo nada en todo ese tiempo he estado viendo una nueva forma de expresarme, viendo para dónde quería llevar esta, esta pasión, esto que yo quería realizar, este pequeño proyecto. Y mm, he decidido darle un formato un poco más distinto, un poco más dinámico, un siguiendo, para seguir tocando los temas que me gustan, pero de una manera quizás un poco más ágil, más dinámica y con más control de tiempo. Cosita que me suele... Eh, suele ser una queja constante entre mis invitados Especialmente mi invitada principal, mi bebé Muy bien, entonces explicaremos nuevo formato En sí, vamos a comenzar a, a explicar un poco más los temas de los que quiero hablar Voy a centrarme específicamente en opiniones sobre lo que es el mundo de la vida En mi forma de verla Porque al final para eso es este canal, este programa para desfogar mis ideas, y, mi, y si alguien las comparte conmigo, que se entretenga, que se divierta, o por lo menos que se informe de algo. Bueno, entonces, mmm, hoy día voy a tener un tema muy particular, pero antes no puedo comenzarlo sin dar la previa invitación a aparecer en micro a mi queridísima Janina, preciosa, hermosa.
1: Hola a todos y nuevamente estamos empezando el nuevo, la nueva temporada de, del canal de Una Chela con Isu Y bueno, va a ser muy entretenido, así que quédense y
0: escúchenos Claro que sí, muy bien, como es habitual, obviamente Yanni siempre es mi invitada habitual por dos motivos Número uno porque es mi novia, la quiero mucho Y número dos Porque es la persona más inteligente que conozco Con la cual he discutido diferentes temas Y es la única que me da la contra de manera elegante ¿No? ah. Cuando me da la razón También me lo da de manera muy bonita
1: Sí, obviamente ¿No?
0: Pero también es imparcial No saben la cantidad de veces Que me da la contra <risa> Es increíble Cualquiera día No, porque es tu novia, está de tu lado ¿no? Y no, mentira he conocido enemigos que me dan más la razón que ella ya,
1: yeah, qué exagerado, bueno dependiendo del tema del que hablemos hoy bueno, nos vamos a dar cuenta, ¿no?
0: yo creo que hoy día vas ¿Te a te estar... doy la
1: razón a lo contrario, bueno, yo pienso que, o sea, no es solo dar la razón por dar o sea, si es que tienes la razón bueno, la tienes, si no toca aprender, ¿no? y asumir otras ideas también uh
0: -huh. Tu shame, no lo voy a negar que hoy día vas a estar bastante eh, de mi lado en cuanto a esto porque más que ser una opinión de sí o no de, de un lado con otro lado, la derecha contra la izquierda el bien contra el mal no, hoy día el tema está más con un, algo más profundo algo más como que interno más del alma, más del espíritu algo que para mí ha sido muy importante en estos, en estos meses que ha sido el tema de la motivación Tú mejor que nadie sabes lo terrible que ha sido para mí sentirme desmotivado, sentir que no podía eh, expresarme eh, artísticamente, creativamente. Dejé de lado durante mucho tiempo mis fotos, mis videos, el podcast. No encontraba una motivación para hacerlo, sentía que no, no hallaba un tema, unas ganas. Y cuando tenía tiempo no sentía las energías y cada vez iba más y más y más en declive. Hasta que llegué a un punto en que dije, no más, no puedo seguir así, estoy perdiendo aquellas cosas que me hacen feliz y comencé a indagar un poco más sobre esto, ¿no? Porque dije, si la motivación no viene sola, entonces uno tiene que salir a buscarla. Y así fue, agarré, cual monje, me enclaustré en mis libros y comencé a buscar cómo poder sacar la motivación. De lo más profundo de mi mente, de mi psique. Así que creo que esto también podría interesarte a ti y a mucha gente que quizás esté buscando ese pequeño rayo de motivación en su vida. ¿Tú? Yo,
1: ¿Mm? Realmente es un tema bonito, el tema de la motivación y como tú dices, muchas veces se nos escapa de las manos y estamos perdidos. Eh, pasamos por una crisis existencial y... Estamos en búsqueda de qué nos puede motivar a hacer eso que queremos.
0: Exacto. De hecho, es una de las cosas más complicadas porque la motivación es algo muy difícil de conseguir. A menudo es complicado encontrar motivos para alcanzar nuestros propios objetivos, lo cual es frustrante porque son cosas que uno quiere lograr, son cosas que uno necesita para sentirse feliz, pero a veces lo más complicado es dar ese primer paso, ¿no? salir del letargo y querer comenzar a hacer las cosas, porque también uno a veces cuando deja mucho tiempo de hacer las cosas, comienza a agarrar una costumbre, una costumbre de mantenerse así, en un estado de ameba técnicamente, no me muevo, no existo, no respiro, todo me da flojera, todo, ya nada me gusta, ya no quiero hacer nada O ya nada me apasiona Y creo que eso es lo más horrible de todo Es perder la pasión de las cosas Creo que no hay, no hay una sensación más fea en este mundo Que sentir que estás sentado Y sentir que aquello que antes te gustaba eh, No lo quieras hacer O no te den ganas de hacerlo Y vas perdiendo cada día día Más y más y más motivación Y es como que horrible, frustrante, desesperante yo me quería arrancar los pelos, que ya no tengo. Y era horrible. Y yo sé que también tú has estado en esa situación durante mucho tiempo.
1: Sí, claro, es horrible estar en esa situación. Porque, como te decía, es no, no saber. Eh, en ese momento... Bueno, para mí es como una crisis existencial. Porque en ese momento estás confundido, no sabes qué qué es lo que realmente te gusta o si eso que te gustaba porque ya no te gusta o porque no encuentras ese impulso, esa motivación de hacer eso, ¿no? Eh, que te apasionaba tal vez antes y ahora no. Entonces, estar perdido eh, sí es una parte muy terrible y horrible, pero es necesario pasar por eso porque luego te das cuenta y cuando encuentras tu motivación, o sea, lo haces de la mejor manera posible.
0: Exacto. Y de hecho has dado una palabra clave, muy clave, que es el impulso. Porque si podemos darle una definición exacta de lo que es la motivación, es un estado interno que activa, dirige, empuja a la persona hacia lograr sus objetivos y sueños. Es el impulso que te ayuda a realizar ciertas acciones y persistir en ellas. Porque muchas veces la razón por la que no cumples un objetivo es porque... Ah, quizás a la primera no te salió bien o viste que estás muy desgastado, has perdido la práctica o cosas similar y te bajoneas. Pero la motivación es aquello que te hace persistir, a darle más, más, más constante y a no parar hasta lograr el objetivo. Obviamente cada persona tiene motivaciones diferentes y es complicado encontrar una cosa que motive a todo el mundo. De hecho no existe, cada persona... ...es un mundo, un universo en sí... ...y necesita encontrar sus propias motivaciones. Mm, podríamos decir que la motivación está en un flujo constante... ...y como ya dije antes... ...persistir es la clave... ...es la única forma... ...y para eso es importante la motivación. Tú... ...qué... ...en este tiempo... ...que yo he comenzado a ver que tú estás... ...queriendo a... Uh, ...cambiar un poco tu vida cambiar, eh, comenzar a hacer cosas eh, que no estabas haciendo porque últimamente también tú te has visto absorbida por el trabajo, el estrés, la familia y eso ha sido complicado para ti obviamente mucho de ese estrés y ese trabajo te lo cargas tú solita porque eres una chica que no puede estar tranquila y si tiene un, una hora libre quiere ver cómo la rellena con más trabajo y luego se va quejando, ando trabajando mucho. ¿Qué motivación has encontrado tú para salir de, esa, de ese ciclo de trabajo y flojera, trabajo y flojera, para querer comenzar a hacer cosas?
1: Bueno, lo que me motiva es el sueño, ¿no? El sueño que tengo, alcanzar el... Eh, bueno, en este caso yo tengo sueños y metas financieras, metas económicas. Entonces, como tú mencionabas, ¿por qué trabajo tanto? Y a veces, bueno, me quejo, pero igual lo hago. Es porque obviamente me, quiero lograr eh, eh, la libertad financiera, por así decirlo. O sea, porque bueno, al final no encuentras eh, la libertad financiera como tal, porque es constante es un trabajo constante donde tienes que persistir. Entonces, para mí mi motivación es esa, ¿no? Tener una buena vida, eh, eh, sobre todo en ese aspecto. De, mmm, si bien es cierto, contigo he aprendido que también lo emocional, lo mental, lo espiritual es una parte fundamental e importante porque, de hecho, eso te equilibra para que puedas seguir cumpliendo tus sueños. Eh, para mí... Eh, el, el hecho de hacer todo lo que hago es por eso, eh, porque quiero tener una vida bonita. Entonces, también me he quedado muy traumada con todo lo que ha pasado eh, a nivel mundial, económicamente. Uh, la situación no, no está tan buena, entonces, eh, eso me motiva a seguir, ser persistente, porque justo en estos momentos es donde tienes que ser más persistente, ¿no? Entonces, para mí. Es importante y eso me motiva.
0: Un tema que es en el caso de Yani es el hecho de que ella motivada para trabajar siempre está. Lo que le falta son motivaciones para hacer esas cosas que no son trabajo, que son más un gusto personal, pero que a ella le apasionaba mucho y que ha dejado de hacerlas. Porque, como les dije hace un momento, ella para trabajar es increíble, pero para hacer otras cosas como que a veces le... Le falta la motivación. Y últimamente, hoy el día de ayer, hoy, creo que estoy confundiendo tiempos, pero mm, vi que querías comenzar a cantar otra vez y a empezar a hacer clases de kickboxing. Son dos cosas que durante este tiempo de nuestra relación no has hecho. Y quería saber qué es lo que te ha motivado a querer empezar en ese aspecto de tu vida también.
1: Bueno, eh, de hecho ha sido el crecimiento personal porque siento que he dejado esa parte creativa de, de mí. Quiero quiero retomar eso porque yo antes lo hacía. Entonces eh, ha sido más una motivación propia. No, yo misma he hecho introspección y dije eh, quiero 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 de alguna manera, eh, también no olvidar esa parte que a mí me hace feliz, ¿no? Si bien es cierto, el tema laboral es un tema que a mí me completa, pero hay una parte que es la parte creativa que aún más, porque de hecho a mí me gustaba el tema de la música, o sea, de, era un, un sueño para mí estudiar música, entonces no lo he podido lograr porque en su momento no se pudo, y llevé clases de canto anteriormente, y, y bueno, ahora dije, ¿por qué no, no? O sea, tengo el tiempo, tengo los recursos, y es algo que me gusta. Entonces, ha sido más como una motivación propia para, para mi crecimiento personal y espiritual.
0: Bueno, ahí estoy viendo algo muy, muy valioso, que es encontrar la motivación desde adentro, sin mayor eh, necesidad de recursos externos, o sea, de aprender de otro lado o tener un empuje, cosa que a mí no me pasaba. Yo sabía lo que quería hacer, lo andaba haciendo y simplemente no encontraba la motivación dentro de mí para crear. Y yo tuve que encontrar afuera. Entonces, justamente para mí era muy importante que tú estuvieras aquí en este, en este episodio particularmente, porque yo quiero mostrar cómo dos personas... Técnicamente de la misma edad Con vivencias similares tienen en, Han encontrado la motivación De forma muy distinta Hay gente como Yanni Que puede encontrar la motivación Simplemente un día parándose de la cama Y diciendo Hoy día sí me dio la gana de hacerlo Y lo voy a hacer porque sí <risa> okay. Y hay otros Que estamos desesperados Por encontrar una forma de conseguirlo Y aunque nos sentemos A querer hacer lo que queremos hacer No nos sale no nos, no nos da la magia. No viene esa inspiración. Y es más frustrante, especialmente para aquellas personas que quieren crear cosas, ¿no? Ya sea en el tema del arte, el dibujo, el, la escritura. Todo aquel que es artista sabe lo que... El llamado bloqueo creativo. Que en realidad es falta de inspiración y motivación para hacerlo. Te claro. puedes parar no, horas y horas frente al ordenador y no, no, no sale nada. Sí,
1: en tu caso, por ejemplo... Eh, ahora que ahora que estás haciendo también cambios en tu vida y estás haciendo, estás haciendo proyecciones de las cosas que quieres hacer. Eh, el otro día me contabas que eran, eh, por ejemplo, el tema de aprender más técnicamente, el tema de la fotografía, eh, la publicidad, que son áreas bastante creativas que de hecho a ti siempre te han gustado y trabajas de eso, pero ahora lo quieres como impulsar y, y seguir aprendiendo, ¿no? Entonces, incluso te has hecho un horario donde estás organizando mejor todos esos temas y a mí me parece muy bonito y que, que estés haciendo esas proyecciones porque, de hecho, te ayudan a crecer más, mucha más. Entonces, ¿cuál, por ejemplo, ha sido la motivación? Tu motivación para, para todo, para que tú digas, bueno, quiero hacerlo ahora, ¿no? Porque... No lo sé. O sea, que primero, ¿qué te hizo pensar que necesitabas un cambio o un crecimiento? Segundo, ¿qué te impulsó a hacerlo? A empezar a hacerlo realidad.
0: Esa es una muy interesante pregunta y de hecho es la razón fundamental de este capítulo. El hecho es que yo empecé desde la desesperación y el pánico, porque ya... Cuando vi el reloj, vi el calendario y vi que había pasado tanto tiempo y vi mis cámaras empolvándose, vi mi micrófono que le tuve que sacar la tierrita encima y creo que todavía tiene un poquito encima y me había dado cuenta que el pasar del tiempo mi mente no lo había procesado pero en realidad había pasado demasiado, mucho más del que yo me podía seguir permitiendo. Entonces esa necesidad de querer hacer resolver ese tema por el pánico a, a seguir manteniéndome así me hizo ver que como la motivación no venía había que encontrar entonces hice lo único que me podía hacer me metí a leer a aprender cómo motivarme o sea la primera era motivarme a, a encontrar la motivación <ríe> en búsqueda de la motivación era yo voy a hacer un libro así
1: <ríe> mira de hecho es, eso es importante porque tienes que buscar, o sea, cómo motivarte, ¿no? Entonces, porque, o sea, nadie nace sabiendo y no nacemos, o muchas veces nos cuesta aprender de cómo tenemos que motivarnos. Entonces es normal. Parece irónico, pero es algo que se tiene que hacer.
0: Sí, no puedes creer lo, lo increíblemente difícil que llega a ser aprender a motivarse. Porque a veces la gente lo toma como un tema muy... De que hoy día me levanté y... ¡Ah! lleva la motivación. ¡Uh! No. Hay gente como yo que tiene que literalmente ir, estudiar... Y encontrar cómo, cómo sacar esa motivación desde adentro. Y para todos aquellos que son como yo... Les voy a facilitar la tarea. Cosa que quien haya escuchado este capítulo se va a llegar a algo positivo. Entonces... En todo lo que yo estuve leyendo durante unos meses, encontré cu unos cuatro puntos muy importantes. Primero, entender cuáles son las fases de la motivación. Entender cómo es que la motivación comienza a aparecer en la vida. ¿no? Y son esas, las fases de la motivación son cuatro. El primero es la anticipación, que es el hecho de tú anticiparte al resultado. Es la primera fase de la Saber que si yo realizo esta cosa que quiero hacer, me voy a sentir bien o voy a dejar de sentirme mal porque voy a cumplir metas u objetivos. Entonces, primero, anticipación. La segunda fase es acción. Comenzar a realizar cosas para lograr esas metas. Primero, comenzar a realizar pequeños cambios que te ayuden a cada vez darte más alegría. Yo empecé limpiando mi cuarto y tendiendo mi cama, que suele ser el consejo más habitual en internet. Y parece locura y parece cliché, pero tantos días comienzas a hacerlo que luego ya no puedes dejar de hacerlo. Y comienzas... Eh, ese primer aspecto que era ordenar tus cosas te da ese primer empuje a decir «Ok, ya logré una pequeña meta de mi vida» que era tender mi cama y ordenar mi cuarto y mantenerlo así ahora qué más puedo hacer ya sientes como que te sientes aunque la gente no lo crea y aunque parezca exagerado después de tanto tiempo haber tenido todo desordenado y a veces dormirme sobre mi cama revuelta el hecho de llegar a mi casa y mirarlo bonito, limpio y ordenadito me hacía sentir Superman me hacía sentir que era más grande de lo que antes era y... Me comenzó a dar ganas de hacer más cosas. Luego... La siguiente fase es la retroalimentación. Tienes que ir viendo... Paso a paso... Si esas pequeñas cosas... Te están dando un resultado positivo en tu vida. Y si no lo están haciendo... Cambias de estrategia. Y buscas una nueva manera de hacerlo. O buscas otra cosa... Que te vaya acercando más y más. Es hacer y chequear. Hacer y chequear. Y al final están los logros. Esos pequeños logros, como que les conté, de ordenar tu cama, hacer tu cuarto y comenzar a cumplir pequeñas metas muy simples, pero que juntas a volverse un cambio constante en tu rutina, se convierten en pequeños logros. Logros que te hacen sentir feliz y que los logras disfrutar. Y como son logros pequeños, de muy, muy, muy corto plazo, o sea, estamos hablando de días, a veces horas, en los que realizas y te sientes bien automáticamente, eso comienza a darte un cambio total en tu vida. Te comienzas a sentir feliz. Y ahí comienzas a, a decir, ok, ahora quiero más de esto. Se comienza a volver una adicción y eh, conseguir pequeños logros. Eso a mí me hizo, me ayudó bastante en mis primeros meses. Por ejemplo, otra cosa que yo quería de verdad hacer era comenzar a leer más. Y comenzar a distraerme menos. Optimizar más mi tiempo. Como Jani dijo. Yo comencé a buscar cómo hacer un horario. Nunca en mi maldita vida. Había llevado una agenda ni un horario. Salvo el de la universidad. Y, y me lo daban ellos. Yo no lo hacía. Yo salía de la universidad. Y los horarios no existían para mí. Yo normalmente era. A la hora que caiga, me sienta, hago cosas. Como nunca organicé mi vida. Yo siempre sentí que el tiempo no me alcanzaba para nada. Pero... Volví a estudiar, volví a ver y me di cuenta de que hay muchas cosas en el día en las que perdemos tiempo y por eso no progresamos. Y ahí quizás tú me vas a poder dar la razón porque hay un arma mortal en nuestro celular para perder tiempo y esas son las redes sociales. Y hay gente que lo puede controlar, como Yanni, que ella es adicta a TikTok. O sea, ella es como, como cocainómana con el TikTok.
1: Vamos, vamos. Al mundo, no es adicta. Hola, soy Yanni y soy adicta a
0: TikTok. A TikTok. Sí, el, la verdad que yo te imagino así: pasa, pasa un video y ah, lo aspira como cocaína. Es la <risa> adicta que es al TikTok. ¿Y qué estás haciendo aquí en mi cama mirando TikToks? ¿Eh? Pasa, pasa, pasa el día y en eso un mensaje: Tum, te compartí un TikTok, Tum, te compartí otro TikTok. <risa>
1: exagerado, quien me comparte miles de TikToks en la mañana, en las mañanas y en las noches, es José Ignacio.
0: Es porque yo sé que le gustan los TikToks.
1: No, no me gustaría que todo porque, bueno, a mí me llegan y yo veo, ¿no? No es porque...
0: Eh, bueno, pero bueno,
1: en fin.
0: Igual me gustan tus mensajes. En algún momento ha llegado tanto su adicción al TikTok que a veces está hablando conmigo y mientras habla conmigo está mirando TikToks.
1: Sí, soy multifuncional, ¿ok?
0: Entonces,
1: no me da. A veces incluso a mí me cuesta concentrarme solo en una cosa. Yo necesito estar haciendo dos o tres cosas a la vez. No, Y estoy haciéndolas así. O sea, es una parte de mi personalidad. Creo que es como... Eh, tiene un nombre eh, específico, eh, pero yo no sé cuál es. Ya. Pero bueno, si algún psicólogo o psicóloga está escuchando, puede decir. Pero sí, yo estoy haciendo tres cosas a la vez. Entonces... Sí yo puedo estar hablando contigo y ver el TikTok pero yo estoy súper atenta a todo lo que dices al menos de mucho más concentrada en el trabajo por ejemplo estoy trabajando y estoy con el en el teléfono con José Ignacio y yo estoy trabajando y estoy ahí pero él también me está hablando ajá y es como que yo le voy respondiendo de modo automático le digo ajá uh -huh, uh -huh, sí, sí Claro, y cuando siento que hay una palabra ahí eh, más importante que las demás palabras, digo, ¿qué, bebé? Repite, por favor. Y ya. Pero igual, o sea, estoy ahí, ¿no?
0: A causa yo, de eso. Tú no
1: puedes... <risas> bueno, tú también ahora. Trabajas y me llamas.
0: Claro, pero a causa, a causa de esa, de esa multi, multifuncionalidad, multitasking, has terminado aceptando y prometiendo muchas cosas sin saber.
1: Cuestión que... <risas> O no. Uy, ¿Me
0: has prometido cantidad de cosas? Obviamente uno no es tonto y aprovecha.
1: <risa> bueno, sí, él aprovecha cuando yo respondo automático. Sobre todo cuando estoy muy concentrada en el trabajo y él quiere atención. Entonces yo literalmente tengo que darle la atención que él quiere. Uh -huh. Pero bueno.
0: Soy un niño exigente. Es. <risa> Pero él es un alma mortal. Y particularmente yo... ...que más bien yo soy yo no soy multifuncional... ...yo soy unifuncional... ...yo solo puedo hacer una cosa a la vez... ...entonces... ...a mí tú me pones redes sociales... ...y yo me di cuenta que podía llegar a perder... ...hasta tres horas... ...y eran tres horas que literalmente las perdía... ...sin hacer nada... Y ...especialmente TikTok es un arma muy brutal... ...para pasar información, para mantener a la gente atrapada... ...hace muy bien su trabajo esa red social... ...que es mantenerte enganchado... ...pero es muy criminal... Si es que lo hace sin control. Y yo no tengo control. Entonces, tuve que realizar una cosa extrema. Que era, no soy loco. No voy a eliminar mis cuentas. Porque las necesito para hacer varias cosas. Y porque ya ni me pasa TikTok si tengo que verlos.
1: No, y <risa> trabajas con eso. O sea, no mientas. Y
0: trabajo con eso, obviamente. Entonces.
1: No, puede... no puede <risa> oh, Dios eso. Ya, ok. Entonces,
0: ¿qué <risa> No pero eres una de las causas para tener TikTok Entonces, y porque ya tengo que estoquear todo lo que hace entonces es necesario tener las redes pero decidí no tenerlas en el celular me las borré borré todo en mi celular borré Instagram, TikTok, el YouTube todo aquello que me hace perder tiempo lo saqué y crean o no, funcionó puse todo en la tablet o en el iPod ¿por qué? la tablet es muy grande y a veces no la puedo llevar a todos lados y el iPod no tiene internet en todos lados. Entonces, y se le va la batería muy rápido. Entonces, quieras o no, esas dos cosas te limitan a entrar en las redes. Y me vi a mí mismo en los momentos en los que no entraba a redes, en los, que, bueno, en los momentos que normalmente yo entraba a las redes o a ver YouTube, ya no tenía nada en el celular. ¿Y qué pasó? Me obligué a perder el tiempo de otra manera. Perderlo de manera más productiva. Y ya no se volvió a perder, se volvió a ganar tiempo. Comencé a leer, comencé a... A, a buscar mis podcasts a comenzarme a, a buscar información de otro tipo a comenzar a disfrutar más de, otros, de otras cosas que no fueran solo las redes sociales como era la música, como era eh, ver mis fotos, mirar cursos, y me di cuenta de que ese tiempo, que normalmente yo lo perdía en redes, lo comencé a aprovechar en otras cosas mucho más productivas o mucho más beneficiosas para mi salud o mi mente, entonces tantos libros que comencé a leer, tantos podcasts que comencé a escuchar, tantas tanta música que comencé a recibir me comenzó a abrir más y más y más y comencé a recibir más de esas ganas de hacer, de crear y creo que ese es un aspecto muy importante para el bloqueo artístico que sucede hoy en día pónganse a pensar que quizás ese bloqueo que tienen es porque están saturados saturados de redes, saturados de gente haciendo cosas que te, a ti te frustran diciendo yo no, ellos lo están creando y yo no que para a mí, como alguien que aspira a ser un creador de contenido, ver que un, una mocosa de 12 años sube más videos que yo era frustrante. Entonces, eh, ese tipo de eh, el, las redes, si bien es cierto, te pueden divertir, pero también te pueden mantener en un estado de constante odio a ti mismo, inconsciente, de ver que la gente hace cosas y quizás tú no. Y te nace una especie de envidia dentro que no es así tan brutal, pero que sí te mantiene en un estado de, ah, mi vida es aburrida o mi vida está fatal o yo soy un inútil o yo no puedo crear porque veo a los demás crear y yo no creo. Entonces esa situación es negativa. Y cuando dejas de mirar al mundo y te comienzas a concentrar en ti y en cultivar esas cosas dentro de ti, del de arte, de la felicidad mediante otras acciones... De la nada, mágicamente, todas esas sensaciones horribles desaparecen. Entonces, es hermoso ver que algo tan simple como eliminar tus redes sociales del teléfono te puede ayudar tanto a mantenerte motivado, a mantenerte en un estado de felicidad porque ya no andas juzgando la vida de los demás y no andas comparándote con los demás. Que mucha gente dirá, yo no me comparo, pero inconscientemente lo hacen. Comparan vidas, comparan cuerpos, comparan eh, dinero, comparan incluso capacidades artísticas. Quieras o no, eh, Instagram, TikTok, todas las redes te conocen mejor que tú y te muestran lo que tú quieres ver. ¿Y qué pasa para alguien que anda loco con, con la fotografía y el video? Comienza a mostrarle mucha gente muy talentosa. Y si bien es cierto, mirando a esta gente a veces uno puede aprender pero a veces miras tanta gente tan talentosa que comienzas a comparar lo poco que tú haces ahorita y en vez de motivarte o inspirarte en ellos, terminas sintiéndote menos porque dices nunca los voy a poder alcanzar. Entonces, cuando tú admires a alguien, trata de solamente mirar el trabajo de una persona o dos o tres máximo. No te satures de artistas y mucho menos de artistas nuevos porque la comparación es inevitable e inconsciente y eso te va a frustrar, ya no te va a motivar. Entonces, para eh, poder encontrar motivación dentro de uno, busca el aspecto artístico dentro de ti y en cosas artísticas, pero no lo busques en gente ni en redes. Aléjate de las redes cuando estás desmotivado. Es el consejo número uno que puedo dar. Y si quieres una forma más en lista que podríamos hacer, y ahí quizás tú me puedes ayudar más, Bebe, es cómo hacer un plan de motivación. Yo creo que lo primero es desarrollar un plan de acción. Y nadie planifica mejor que tú.
1: Bueno, como un plan de motivación. Bueno, como todo plan, como tú dices, eh, lleva un proceso, ¿no? Primero es concientizar que quieres. Que quieres un cambio en tu vida, ¿no? Eh, luego eh, tienes que proyectar cómo y en cuánto tiempo podrías lograr eso, que quieres porque si no le pones fecha y no le pones cómo no, dudo mucho que se pueda realizar entonces el tiempo es importante que pongas un tiempo y el cómo también porque tú tienes que ver tus posibilidades porque no no vas a ponerte tampoco eh, planes o, o proyectos que no los vas a poder cumplir. Entonces tienes que ser también bastante realista con lo que quieres, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo te podrías motivar a hacer eso? Entonces, eh, luego de concientizar, saber cómo y qué, o saber los recursos que tienes, sería planificar eh, es como, <ríe> bueno, si alguien estudia administración y escucha va a decir, ok, estás diciendo lo de gestión. Y es que es la verdad, es un proceso común, pero sirve para todo, ¿no? Que es planificar, luego organizas, luego ejecutas, diriges y controlas, o sea, le das seguimiento. <ríe> El, y bueno. Entonces, con ese proceso yo pienso que puedes puedes llegar a tener tu motivación, ¿no? O sea, ese sería el plan, porque el plan es un conjunto de pasos que uno hace para lograr algo. Eso es plan, eso es un plan. Entonces, para hacer ese plan, eh, fijo, te pones eh, muy realista después de haber concientizado que sabes que lo que quieres lograr o lo que quieres hacer. Entonces vas buscando, ¿no? De acuerdo a los recursos que tengas, qué cosas son las que te animan, que te motivan. Y también eh, tienes que identificar lo negativo, porque hay cosas que te desmotivan. No necesariamente tienen que ser cosas. Pueden ser personas, ambientes, grupos, sociales. Entonces son muchas cosas que uno tiene que concientizar y saber qué le hace mal y sacarlo, ¿no? O sea, tratar de eh, como depurar tu vida y quedarte con lo bueno porque eh, una persona motivada puede lograr muchas cosas. Eh, a comparación de una persona desmotivada. Que muchas veces es por el ambiente en el que está. ¿no? Que es negativo, pesimista. Son varios factores que pueden afectar. Entonces, eh, eh, ese sería mi consejo. Bueno, yo que planifico proyectos. Pues para planificar eh, un plan de motivación sería de esa manera
0: increíble cómo al final la gente <ríe> termina dando cuenta que todas las carreras terminan para servir de algo en la vida sí. administración o gestión es no solamente para las empresas sino para tu vida en general un día vamos a hablar mucho de ese tema consejos que podemos dar ya como para finalizar con el tema de hoy yo creo que vamos a dar una serie de consejos tú acabas de dar una gran serie de consejos yo voy a dar unos cuantos consejos de miso para ganar motivación lápiz y papel primero hacerle caso a Yanni y desarrollar un plan de acción Y si no saben bien cómo hacerlo o no pudieron entender su idioma administrativo y lo quieren en cristiano en googlear cómo hacer un plan de gestión, ¿verdad? Muy sí. Bien. Segundo consejo que voy a dar. Guardar tu energía, la física y la mental. No desgastes tu energía en cosas que no te ayudan. Todo lo que no te suma, te resta. Es decir, si estás muy, perdiendo mucho tiempo en juerga, en fiestas, eso puede que sea divertido, pero no te va a llevar a ningún lado. Entonces, Trata de equilibrar tu vida y no dedicarte únicamente a cosas que pueden ser como que el gusto, el placer, pero que no te dan nada más que eso, ¿no? Equilíbrate entre placer y cosas que te ayuden a crecer. Placer y crecer, placer y crecer. No confunda a nadie que primero crezca y luego placer, no. Es placer y crecer. Entonces... Un tercer consejo que te puedo dar es no escatimar en esfuerzos y en toma de decisiones. El esfuerzo que tú realices para hacer cada logro en tu vida va a ser fundamental. Y si te vas a caer a la primera y ya no vas a querer gastar más energía en ese esfuerzo, vas a, no vas a lograr nada. Entonces nunca escatimes en cuánto más le puedas meter algo que quieres lograr. Y tampoco escatimes en la cantidad de decisiones que tienes que hacer porque vas a tomar demasiadas decisiones en el proceso y tienes que tomarlas todas, no vas a poder dejarlas de lado. Siempre trata de, de seguir avanzando. Tienes que tomar decisiones, tómalas, no le tengas miedo a la decisión. Con tal, lo peor que te puede pasar es que tengas que retroceder cinco pasos y volver a hacerlo. Pero el chiste es seguir moviéndote. De ahí, no perder de vista el objetivo. Ese es un consejo muy importante. A veces uno está muy centrado en que quiero lograr esto, quiero lograr esto, quiero lograr esto. Y a veces aparece otra cosa por ahí que también le llamó la atención y pierde de vista el objetivo principal. Y a veces el objetivo principal, como lo miras un poco más lejano, te terminas distrayendo con mini objetivos en el proceso. El problema es cuando esos mini objetivos se comienzan a jalar a un camino muy lejos de lo que era tu objetivo principal. Entonces, no perder de vista dónde quieres llegar y cuánto tiempo te quieres demorar en llegar. No perder el tiempo quejándote. Y eso fue algo muy catártico para mí. Porque yo me andaba quejando. <risa> y me di cuenta que perdía más tiempo quejándome y renegando de por qué no lo hacía en vez de hacerlo. Y eso era frustrante. Uf, de ahí obligarte a actuar. Ese es un consejo fundamental. Así te cueste y así te odies y así no quieras, y así la gente a tu alrededor te odie y te diga que ya no quieres salir, que ya no quieres jugar, que si tienes la suerte de tener una pareja que te apoya, como yo tuve, como yo tengo, entonces ahí vas a ser mejor, vas a ser más feliz, pero si tu pareja te comienza a decir, no, que no me das tiempo, que no sales conmigo, que prefieres estar haciendo tus cosas que salir a bailar conmigo, o sea, una vez puede ser, no, tampoco se trata de desatender a la pareja, pero si es constante y nunca te apoya en lo que tú quieres lograr o conseguir, entonces esa pareja es muy egoísta. También igual tus amigos. Si tus amigos no les importa tu proyecto personal, no les interesa que tú estés queriendo crecer y lo único que quieren es divertirse, entonces también son egoístas. No son malos, pero sí son egoístas. Entonces tú tienes que, aunque la gente te odie, Tienes que obligarte a hacer lo que tienes que hacer. También aprovechar los días en los que estés feliz, alegre. Porque a veces una de las razones por las que uno no empieza a hacer las cosas es que te sientes triste, te sientes decaído, te sientes deprimido, sin ganas. Si algún día te despertaste con el pie derecho y te sientes feliz, aprovecha ese día para hacer todo lo que tienes que hacer. Y quizás sea ese punto de inicio para tener más días felices. Rodearte de personas optimistas, con objetivos claros, va a ser fundamental. Yo dejé todo círculo social de lado porque necesitaba enfocarme en dos cosas muy importantes para mí. El futuro que quiero con la persona que amo y la empresa que va a poder financiar ese futuro. Entonces, tan concentrado estuve en eso que dejé de lado salidas, amigos, muchas cosas. Mis mejores amigos se quedaron conmigo. Y me siguen llamando a pesar de todo. Los que no eran tan buenos se fueron. Pero me rodeé de personas que me di cuenta que me motivaban. Ya ni me motivó demasiado a hacer cosas buenas. Y yo la veía a ella hacer las cosas que hacía. Y a mí me daban ganas de, de alcanzarla. No quería quedarme atrás nunca. Y otros amigos míos también los vi crecer. Y los vi con objetivos claros, con ganas de comerse el mundo. Y yo también quería hacer eso. Hay un viejo dicho que es muy antiguo, quizás le suena de palabras de viejito, pero que creo que es el dicho más grande que puede existir en cuanto a las relaciones sociales. Es el dime con quién andas y te diré quién eres. Si te rodeas de pura gente que te va a causar desmotivaciones o que no te va a enseñar nada positivo, siempre te vas a quedar así. Si te rodeas de gente que es mejor que tú, inevitablemente los vas a querer alcanzar. Y tú vas a ser mejor que el día anterior. Eres el resultado de las personas que están a tu alrededor. Sé consciente también de, de lo que has logrado. No pienses que lo que, que lo que consigues es poca cosa. No menosprecies tus pequeños logros. Porque esos pequeños logros van a sumar, van a sumar, y al final se van a convertir en toda una vida de cosas Conseguidas, de cosas logradas, de cosas obtenidas a punta de esfuerzo y que tú vas a poder mirar atrás y decir lo hice, lo logré y te va a dar resultados que nunca imaginaste y por último, disfruta del proceso disfruta de cada momento, de cada dificultad de cada cosa terrible que pase, de cada tropiezo disfruta y aprende porque al final de eso se trata la vida no se trata de cuándo va a suceder lo que tú quieres. Sino de cómo vas disfrutando el camino hasta lograr lo que quieres. Entonces, creo que con eso podríamos decir que desfogué este primer episodio. Motivado, con ganas y con el amor de mi vida a mi costado. Amor de mi vida, di por favor las palabras porque yo me siento muy así <risa> <Libre>. <risa>
1: liberado él se siente liberado porque quería hacer esto desde hace mucho tiempo y, y bueno, ¿no? hoy se pudo y me parece bonito y todo lo que dijiste, los consejos demasiado acertado eh, pienso que quien escucha el podcast o a sea, conciencia eh, puede sacarle bastante provecho y esperemos que sea así, porque en realidad estamos compartiendo algo positivo. Y porque creemos que a nosotros no nos ha ayudado, nos ayuda y nos va a ayudar. Nos va a seguir ayudando. Entonces queremos compartir un poco de ese crecimiento que estamos teniendo ambos. Con todos los que estén escuchando. Y ya saben, no dejen de escuchar a Misu, que siempre tiene cosas buenas que decir, bonitas que decir. Y... Bueno, gracias por invitarme a tu podcast eh, Ya sabes, que me encanta hablar contigo y estar escuchándote también Porque disfruto mucho de tu voz y también te amo demasiado
0: <risas> Muchas gracias, bebé Para todos aquellos que se hayan sentido motivados, felices con este podcast Que sientan que les ha servido de algo no duden que siempre pueden escribirnos, pueden decirnos si quieren conversar más a profundidad. Soy una persona que le encanta debatir, le encanta eh, eh, hablar con la gente de diferentes ideas. Entonces, si por ahí hay gente que se quiere sumar, súmense, hablemos y comencemos a divulgar más estos mensajes que hoy en día se escuchan menos y que son tan necesarios en la vida de cada persona. Dejemos de divulgar. De nuestra mente y comenzamos a crecer más